0: Hola, ¿cómo están? Espero que nos encuentren bien. Nosotros hablaremos del tema del papel que hacen los ingenieros ante la pandemia del COVID-19. A continuación se dará una breve explicación del COVID-19. El COVID-19 tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China, a mediados del mes de diciembre del 2019. Una primera investigación posterior sobre el origen de esta enfermedad publicada en la revista de Lancet, determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia coronavirus, aparentando como el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, pero que no es igual a ninguno de ellos. Para averiguarlo, estudiaron 10 muestras genéticas tomadas de pacientes procedentes de Oaxaca, que incluían 8 genomas completos y 2 genomas parciales, y pudieron descubrir que, Los coronavirus son una serie de virus llamados así por su forma, ya que tienen una especie de corona como el reloj alrededor del virión del núcleo del virus. Esos organismos conviven con el ser humano desde siempre y hay muchos tipos de ellos, tanto animales como humanos. Sin embargo, el primer análisis comparativo de esta enfermedad determinó que el 2019 COP- 5 nombre previsional del virus que finalmente fue denominado SARS-CoV-2. El 2019 de CoV-5 estaba estrechamente relacionado con una identidad del 88% con dos coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago, pero estaban más distantes del SARS-CoV-5 y del MERS-CoV-5. Se realizó un, mod, un, modelo, un modelado de homología para explorar las pro, probables propiedades de unión de receptor del virus, explican los investigadores en el artículo publicado en The Lancet. El punto común de los primeros casos de nuevos coronavirus fue en el mercado de la ciudad de China de Wuhan, ubicado en la provincia de Hubei. Ubey, que se trata de un nuevo mercado de animales. De ahí fue surgiendo la importancia de averiguar desde qué animal se originó este virus.
1: Los pacientes con coronavirus COVID-19 presentan los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar. Entre otros síntomas coronavirus menos frecuentes se sitúa la diarrea, la pérdida de olfato y gusto. Recientemente también los oftalmólogos han apuntado a la conjuntivitis como factor asociado al COVID-19 a tener en cuenta. De acuerdo con los datos aportados por la Sociedad Ophthalmología Americana, los ojos rojos o conjuntivitis leves se pueden interpretar como un nuevo síntoma del coronavirus al que hasta ahora no se había prestado atención al ser más visible. Y evidentes otros síntomas coronavirus como la falta de aire o la fiebre alta. Según Sanidad, la transmisión de este virus es por contacto estrecho con la secreción respiratoria que se genera con la tos o estornudo de una persona enferma es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. La contagiosidad depende de la cantidad de virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si esta entra en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Por esta razón son importantes seguir las medidas de seguridad como se indica cubrebocas, caretas, faciales, lentes de protección, que antibacterial, guantes y la sana
2: distancia. A continuación, el desarrollo. Sin embargo, la ingeniería ha tomado un papel importante contra la lucha del COVID-19. Conoceremos las ramas de la ingeniería que están siendo involucradas en esta pandemia. La ingeniería biomédica es una de las principales Involucradas y más importantes en la primera línea del combate contra el COVID-19. Nos recomienda usar una bioseguridad como mascarillas, trajes, caretas, para que este virus no se siga propagando más. La ingeniería en ciencias aplicadas. Un ejemplo de la labor que están desarrollando los ingenieros para aportar conocimiento y detectar el coronavirus entre las personas es el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial que permiten arrojar diagnósticos de COVID-19. Con un alto grado de efectividad, estos se realizan de acuerdo a cálculos computacionales, según lo han dado a conocer profesores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Su objetivo que tiene es identificar patrones característicos de más de 5.000 imágenes radiológicas de casos tanto negativos como positivos de COVID-19. La investigación aún sigue en una fase de prueba. Ingeniería en Innovación y Diseño Uno de los principales problemas a nivel mundial que ha traído el coronavirus es la escasez de equipos de protección para el personal de la salud y la población en general. Por tal motivo, profesores y alumnos de la Universidad Panamericana han propuesto crear caretas y mascarillas impresas en 3D, las cuales cumplan con las características y requisitos necesarios. Hasta la fecha han producido 700 caretas y 30 mascarillas de tipo N95, todas impresas en 3D. Y elaboradas con un termoplástico biodegradable, el cual es ideal para su desinfección y reutilización. Ingeniería civil. El mantenimiento y la construcción de infraestructuras son consideradas actividades esenciales. De ahí la importancia de este tipo de proyectos se mantenga activo. Las trascendencias de la ingeniería civil en el marco de esta pandemia va desde crear y habilitar vías de comunicación terrestre hasta planificar de manera que se podrán optimizar los recursos y materiales.
3: Cuando la etapa post-COVID-19 inicie, se requerirá volver a pensar en el tipo de infraestructura que existe, así como en su manejo. Por ejemplo, será fundamental diseñar viviendas y edificios que puedan resguardar durante un tiempo prolongado a sus habitantes, pero sin tener que consumir grandes cantidades de energía. También se tendrán que asegurar facilidades para la movilidad, enfocándonos en sistemas de transporte masivo, que sean resilientes, etcétera. Cabe mencionar que también ha tenido un gran impacto sobre la actividad económica en México, ya que ha sido muy significativo. La magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas distintas. Por un lado, se obtuvo un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020, derivado del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades turísticas como lo son Quintana Roo y Baja California Sur. El inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valores. Algunos sectores son manufactureros. En una segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales, Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio y en algunos otros aún sigue vigente. Es importante señalar que a fines de mayo algunos sectores importantes como la minería la construcción y las industrias automotrices y aeroespaciales pasaron de ser consideradas como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La per- reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de trabajo. La tercera fase en, en la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del me- mes de julio, estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que originalmente se anticipaba. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Esto implica que la nueva normalidad será una de las en la que las varias actividades económicas seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas, en tanto no se encuentre con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En este sentido, esta tercera fase no solo será mucho más prolongada que las anteriores, sino que su duración es hasta este momento bastante incierta. Las fases que hemos descrito tienen su correlato en las cifras de actividad económica en México. La primera fase, por ejemplo, se reflejó en una contracción de menos 1.3% en el Indicador Global de Actividad Económica de marzo. Con respecto al mes previo, usando cifras desestacionalizadas, esta contracción fue provocada en otros factores por una caída mensual de menos 26% y menos 8% en los sectores de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y de servicio esparciamiento culturales y deportivos, respectivamente, de igual forma, las actividades manufactureras en, tuvieron en marzo una primera caída importante de menos 4.7% con respecto al mes previo como resultado de las disrupciones iniciales en las cadenas globales de valor. Hasta este momento, sin embargo, la caída aún era relativamente focalizada y se concentraba en algunos sectores y regiones del país.
4: La pandemia del nuevo coronavirus es una de las principales crisis humanitarias de la historia reciente que ha puesto en evidencia la limitada capacidad de respuesta de muchos sistemas de salud ante situaciones extremas, pues estos han colapsado ante la ingente demanda de atención, incluso en países con sistemas de salud que podríamos considerar ejemplares. La COVID-19 ha afectado ya a más de 4 millones de personas en todo el mundo y matado a cerca de 280 mil víctimas. Esta crisis supera los recursos sanitarios de nuestra sociedad. I'm considerablemente a la economía mundial y obligado a los gobiernos a invertir enormes cantidades de dinero para su rescate, sin mencionar el incalculable costo social y el sufrimiento de las familias de los pacientes afectados. Disponer de información precisa, coherente, oportuna y transparente es fundamental para luchar contra la pandemia, así como para reducir la incertidumbre y fomentar la confianza en los planos económico y social, en particular en el lugar de trabajo. La disminución o la falta de confianza afecta al gasto de los consumidores y a la inversión de las empresas, lo que conlleva la desaceleración económica y dificulta la
5: recuperación. Los cambios que se producirán a raíz de esta crisis se harán notar en casi todos los sectores y se debe decir que esta situación ha endurecido los desarrollos amplificando las señales débiles y muy probablemente acelerará ciertas transiciones que han puesto a desarrollarse. Por supuesto que la magnitud de estos acontecimientos dependerá de los efectos sistémicos específicos de cada sector industrial, cada mercado y cada zona geográfica, sin embargo, hay algunas acciones comunes y o frecuentes que van a dar que se van a dar en todos los países en primer lugar la actitud de los clientes desde el público en general hasta consumidores institucionales estado autoridades locales y administración en segundo lugar el fortalecimiento de las limitaciones y aspiraciones medioambientales con ayudas ya condicionadas a la inversión u operación y probablemente reglamentadas a decisiones temporales que podrían durar hasta que se conviertan permanentes. Este es un claro ejemplo de los reglamentos sanitarios que podrían, por ejemplo, ayudar a todos los transportes públicos a adoptar sistemas de filtración de aire similados utilizados en la aviación comercial. Por último, la crisis económica, que muchos analistas ya proveían incluso antes de la crisis sanitaria. Es un hecho que está ocurriendo por igual en todos los países. Una crisis que se empezará a manifestar por falta de inversión, tanto por falta de medios como por la dificultad de proyectarse en un mundo incierto. Por lo tanto, los fabricantes tendrán que dar prioridad a ciclos cortos, la adaptación de recursos existentes, la interfuncionalidad tecnológica y la innovación.